0: Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom VanLove in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst.
1: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Podcast Vollzeitreisen leben als digitale Nomaden.
0: Und wie immer, hallo auch von mir.
1: Ja, wir sitzen jetzt gerade immer noch in unserem Haus in Boston beziehungsweise in Acton, also einem ganz kleinen Vorort von Boston. Und ähm, ja, morgen steht der letzte Tag von unserem Haushit an. Wir waren jetzt ja die letzten, äh, wie viel waren es dann? Sechs Wochen?
0: Im, äh, ja, über sieben Wochen sogar tatsächlich.
1: Genau, waren wir jetzt ja schon in den USA in Haushits. Ähm, den ersten hatten wir in Huntsville, einer ja, Stadt, neb Stadt neben Nashville.
0: Also südlich in den USA in Alabama.
1: Genau. Und den zweiten jetzt hier oben im Nordosten in Boston oder bei äh, Boston. Und ähm, ja, davon wollen wir heute mal so ein bisschen berichten und wir kannten ja die USA vorher noch gar nicht, also wir waren noch nie hier. Deswegen wollen wir jetzt mal ein bisschen erzählen, wie es uns hier so gefallen hat, was wir hier so wahrgenommen haben, erlebt haben, wie die Leute hier so wohnen, weil da haben wir jetzt natürlich einen super Einblick bekommen. Das war jetzt nochmal so eine ganz andere Seite, als die meisten Touristen das so wahrscheinlich mitbekommen oder wir auch ab nächster Woche, da machen wir nämlich einen Roadtrip. Genau, deswegen einfach jetzt einmal so quasi einen Rückblick, ja, wie es uns hier so gefallen hat und wie es hier so ist zu leben.
0: Ja, genau, weil die meisten, äh, wie wir jetzt auch eben ab nächster Woche, die klappern eben so Orte ab wie New York und San Francisco und Las Vegas und so weiter, wie wir jetzt dann auch und wir sind oder wir gehen stark davon aus, dass sich das schon deutlich davon unterscheidet, wie, wie wir es jetzt kennengelernt haben und ich glaube, von den wenigsten hört man eben so, wie sieht es im Grunde hinter den Kulissen aus, also hinter den ganzen Attraktionen und da wollen wir heute einfach auch mal ein bisschen zeigen, okay, so sind die USA wirklich, wenn man das so sagen kann.
1: Genau, und wir haben natürlich jetzt durch das House-Sitting einfach auch die Möglichkeit dazu erst bekommen. Ne? Also sonst bekommt man das ja einfach nicht so mit. Da lebst du nicht in irgendwelchen Wohnsiedlungen, wo die Einheimischen auch alle wohnen und kriegst du so richtig das Leben mit. Das wurde jetzt halt möglich durch die House-Sits. Da haben wir letztes mal, letztes mal schon mal erzählt, dass wir die so House-Sittings gefunden haben, glaube ich, über Trusted House-Sitters. Das haben wir schon mal erzählt, oder? Ja, haben wir erzählt. Okay, ja. genau. Da haben wir dann jetzt halt zwei House-Sits gefunden. Das erste war, wo wir in einem Haus in Huntsville waren und auf zwei Katzen aufgepasst haben. Und hier in Boston sind wir jetzt mit einem Hund.
0: Ja, übrigens, falls du die Folge nicht gehört hast, also kurz zur Erklärung nochmal, Haussitz ist im Grunde, also die Bewohner dieses Hauses zum Beispiel, die fahren jetzt in Urlaub, aber die wollen ihr Tier nicht irgendwie in ein Tierheim bringen und deswegen passen wir jetzt in diesem Fall zum Beispiel auf einen Hund auf und haben einen Hansel auf Katzen aufgepasst und können im Gegenzug dafür jetzt kostenlos wohnen, also so, so funktioniert dieses Prinzip mit dem Haussitting.
1: Genau, das heißt, wir haben einfach nach Plattform einfach ja, nach Haussitz gesucht und waren auch, ja, uns war quasi egal, wo wir landen in den USA, weil wir einfach mal ja Lust hatten, nach Asien, das war das ja die Zeit, dass wir einfach mal Lust hatten, in einem Haus zu wohnen und sowas und mal wieder geil zu kochen. Das konnten wir jetzt ja alles halt in so richtigen Wohnhäusern machen. Genau, deswegen haben wir das Ganze gemacht und jetzt geht es mal darum, wie das denn jetzt so für uns war.
0: Ja, äh, recht äh, schwer zu sagen oder beziehungsweise es ist ein vielschichtiges Thema, also das Wohnen selbst, also mal so im Haus zu wohnen, war für uns halt eine, auch eine krasse Umstellung. Also von kleinen Bungalows oder auch größeren Bungalows oder einfach Thai-Unterkünften oder Hotelzimmer. Unterkün genau, also das ist ja das, worin wir grundsätzlich leben. Mal ist es ein Hotelzimmer, mal ist es ein Airbnb, aber die sind jetzt ja nie so ein Familienhaus im Grunde. Also die gibt es ja <lacht> selten sogar zu mieten, selbst wenn man wollte, würde ich sagen, vor allem in in den wenigsten Teilen, dass man die jetzt so findet. Und Das war schon für uns eine krasse Umstellung, auf einmal super viel Platz so überall. Wir hatten gerade in Hanswellen im ersten Haustit halt echt ein Riesenhaus mit vielen Zimmern und so. Also das war ganz krass und in einer positiven Weise auch auf jeden Fall am Anfang. Gleichzeitig haben wir, ich glaube, das haben wir sogar auch schon mal gesagt, wie heftig das ist, wie viel Sachen die Leute so ansammeln. Also wir leben ja so minimalistisch irgendwie aus zwei Koffern und sowas, weil wir halt keinen Bock haben, natürlich irgendwie vier Koffer zu schleppen. Und da haben wir es wieder gemerkt, wow, ey, die Leute haben einfach so viele Sachen angehortet, 17 Pfannenwender oder so, ich weiß nicht, ich glaube, hier sind sogar ohne Scheiß jetzt mehr als 17 Pfannenwender, die sie hat.
1: Ja, so. ist schon Wahnsinn und wir lebten ja früher genauso, ne? also das ging ja bei uns, wir haben ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, vier Jahre oder sowas zusammen gewohnt, Alex und ich dann in der Wohnung und da häuft sich halt einfach so viel an und als wir das alles verkauft haben, es war ja auch so, ey, ich hatte... 15 Kisten, Klamotten und Deko. Und also, das war ja, ist ja wirklich Wahnsinn. Das ist ja wahrscheinlich so der Normalzustand bei allen möglichen Leuten. Vor allem, wenn die noch einen Keller oder einen Dachboden haben oder so. Da häuft sich einfach so viel an. Und das war einfach super krass für uns, nochmal wieder zurück in so ein richtiges, großes Wohnhaus zu kommen, wo ja eine ganz normale Familie mit zwei Kindern einfach gelebt hat. Ja, das war einfach alles so riesig und ja, einfach den, der Konsum, der ist uns einfach so richtig bewusst geworden dadurch, ja, ne?
0: Ja, genau. Und man muss dazu sagen, wir haben jetzt zwar in, in großen Häusern gewohnt, wir haben aber auch gesehen, dass die Spanne so extrem auseinandergeht. Also hier gibt es wirklich Häuser, die waren in Deutschland so Villenviertel im Grunde. Und das ist hier irgendwie die, der Standard einfach an der Größe, also Größe gemessen. jetzt ist, das sind jetzt keine super schicken Villen, aber die sind einfach alle riesengroß, die Häuser und den Siedlungen, wo wir waren. Dann gibt es aber auch welche, die sehen aus wie in Deutschland irgendwie auf einem kleinen einer Ferienanlage, so wo die dann halt auch wohnen, in so einem äh, einstöckigen kleinen Bungalow, im Grunde ähnlich wie in Thailand teilweise. So. Ja, also, oder wie man es
1: vielleicht in den Niederlanden sieht, so kleine Häuschen sind das meistens einfach, ne? So ja, ja
0: genau, mit so einer kleinen Veranda aus Holz gebaut, auch, also angestrichen, aber im Grunde aus Holz und das haben wir so in Deutschland vor allem, also die eine Siedlung ist auf einmal fette Häuser und die andere Siedlung ist so irgendwie, keine Ahnung, fünf Minuten davon entfernt, so Mini-Häuser, also das ähm, ist auf jeden Fall krass und auch ein Unterschied zu Deutschland. Würde ich sagen, ne?
1: Ja, genau. Und ähm, was uns auch noch ja, krass aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, positiv oder negativ, auf jeden Fall irgendwie krass zu sehen, dass es hier so viele, ich weiß gar nicht, ob skated Gated Communities jetzt, ob man es so nennen will. Also, manche haben so richtig dann auch wirklich ein Tor davor mit so, also so Wohnsiedlungen. Die sehen jetzt nicht super fancy aus. Das sind jetzt nicht die sonst was für Schlösser, sondern eigentlich ganz normale hier normale, große Wohnhäuser, die aber echt in so Siedlungen einfach sind, wo dann ein Tor davor ist, wo du gar nicht reingehen kannst, wo dann auch zum Beispiel steht irgendwie Security Guide oder sowas von der Community oder auch ähm, ohne Tor, aber trotzdem steht da, dass man da nicht durchfahren darf oder durchlaufen darf. Das ist uns jetzt hier nochmal aufgefallen in, bei Boston, hier wo wir gerade sind, im kleinen Vorort, dass wir mit dem Hund, als wir spazieren gegangen sind, einfach nur an der Hauptstraße laufen konnten, weil wir in jede Siedlung durften wir quasi nicht rein. Also ich weiß gar nicht, wie dir das kontrollieren oder sowas, aber
0: ja, und allein irgendwie das vom Gefühl her so, also in Deutschland, also, das bin ich schöner an Deutschland, also in Asien sowieso, da kannst du im Grunde hinlaufen, wo du willst, da kannst du auch einfach in den Dschungel laufen, das ist für jeden okay, aber auch in Deutschland kannst du halt im Grunde überall spazieren gehen und hier ist das wirklich so, ja, die, da kein Zutritt, da kein Zutritt und wir sind hier in einem kleinen Vorort, wo ich stark davon ausgehe, dass hier keine Kriminalität ist, wir sind in so einer 55-Plus-Community, also muss einer der Bewohner immer über 55 Jahre alt sein pro Haus, also hier wird es, denke ich, null Kriminalität geben und trotzdem machen die es so, dass du da nicht rein darfst, dass du da nicht rein darfst, was ich ja nachvollziehen könnte, so wie in Kapstadt, wo das auch irgendwie üblich ist, weil da einfach die Armutsspanne so weit auseinander geht, dass da einfach viel Kriminalität ist, aber hier gar nicht und trotzdem ist das so ein du kommst hier nicht rein oder du sollst hier nicht rein, wir wollen dich nicht haben. So ein Gefühl ist das ja letztendlich, wenn die sagen, kein Zutritt hier in unsere Siedlung.
1: Genau, nochmal zur Kriminalität da gerade, als wir hier das Haus übernommen haben, also als also wir leben hier gerade in einem Haus von einer Rentnerin, ich glaube, wie alt ist sie? 72. Genau, 72 Jahre alt und sie hat halt einen Hund. Da haben wir am Ende dann gefragt, so von wegen, wir brauchen ja noch den Haustürschlüssel als sie dann gefahren ist und dann dachte sie, oh. Oh, Haustischlüssel? Oh, hab ich überhaupt einen? Ich guck mal kurz in meiner Schublade. Dann hat sie in ein paar Schlüsseln gekramt und wusste gar nicht, welcher ihr Hauszuschlüssel ist. Aber Nachbar hätte einer. Also das ja. heißt halt auch, sie schließt nie ab, hat sie auch gesagt. Also sie schließt hier nie eine Tür ab und weiß halt noch nicht mal, wo ihr Schlüssel ist. Das ist halt auch ein richtiges Zeichen von, hier passiert sowieso nichts und ähm, ja, warum wollt ihr denn abschließen? Das fand ich auch irgendwie so verrückt. Ja, genau. Und in Hansville
0: auch tatsächlich. Die haben auch gesagt, nö, wir schließen hinten gar nicht ab. Also könnt ihr einfach auflassen. Also für uns ist es echt seltsam. Und gleichzeitig umso unbegründeter eben, dass sie da so gated. Sind und irgendwie trotzdem auch so deutsch, zum Beispiel, wie hier die Nachbarin, als unser äh, Hund jetzt irgendwie da kurz an den Rand des Gartens gelaufen ist, wie sie, ich habe dann gesehen, wie sie so rausgeguckt hat im Grunde, oh, macht er da jetzt irgendwas hin so? Also so direkt auf ihren Besitz auch und ob da irgendwie also so richtig.
1: Ja, wieder so richtig, äh, das ist meins und das hat keiner anzurühren und so ein bisschen, ja, so ein Gefühl gibt es uns zumindest, ne, ich weiß jetzt nicht, mhm. wie es halt wirklich ist, aber so, so kommt es halt einfach rüber, ne, also in Thailand hat man das Gefühl, ich sag jetzt mal Thailand als Beispiel für Südostasien, <lacht> dass man so überall willkommen ist und sowas und, ja. Alles ist okay, aber hier ist es halt wirklich so, pass auf, wo du hingehst und, ja, fass hier bloß nichts an, was mir gehört, so ein ja, bisschen, ne?
0: Ja, ich würde sagen, sogar bislang überall außerhalb der westlichen Welt, wo wir waren, ob es jetzt Domrep war oder Mexiko, überall waren die Leute so auf den Straßen und an den Straßen und irgendwie gab's da nicht so meins, deins, hier nicht hin, da nicht hin und so. Und hier ist echt so, ich hab hier meins, ich bleib bei meinem, ich guck lieber aus dem Fenster, wenn da mal einer über die Straße läuft und so, also so richtig Flashback in, in das alte Leben, so in der kleinen Stadt, wo wir früher waren. Also es sind so viele Parallelen, das ist so krass, obwohl es so weit entfernt ist, aber es ist trotzdem echt in vieler, vielerlei Hinsicht so nah dran an unserem deutschen Leben, an der deutschen Kultur auch irgendwo.
1: Ja, und ähm, wir an der Siedlung, wo wir jetzt gerade sind, Alex meinte ja gerade schon, dass es hier quasi so eine Rentner Rentnersiedlung. Die Häuser sehen auch einfach alle gleich aus. Also da, wir fühlen uns hier teilweise echt so ein bisschen wie in der Truman Show, haben wir schon gesagt. Dieser Film, den kennen ja wahrscheinlich viele.
0: Das ist auf jeden Fall so eine Fake-Welt, falls du den nicht kennst. Also wo, wo quasi nur ein Schauspieler, äh, nee, wo einer nur nicht weiß, dass er gerade in eine Fake-Welt reingesetzt wurde. Und alle anderen wissen das. Und alles sieht gleich aus und alles ist so richtig perfekt und alles läuft. Und Ja, ja. Und so
1: kommt es uns hier vor, wenn wir so aus dem Fenster gucken. Kein Mensch auf der Straße, alle diese gleich aussehenden Häuser. Und also als wäre das irgendwie nicht richtig echt, obwohl es das natürlich ist. Die Leute leben ja hier so, aber das ist... Ja, kommt uns so unreal vor, irgendwie, ne? Ja,
0: vor allem, wenn wir so die anderen äh, Zonen der Erde kennen, so Indien oder Thailand oder Mexiko oder, oder so viel Leben auf den Straßen ist und irgendwie ich, ich weiß nicht, wir können es vielleicht nicht ganz genau erklären, aber vielleicht wirst du es sogar nachvollziehen können, wenn du das so vergleichst, wenn du mal reisen warst, irgendwie außerhalb von Europa und dann zurück nach Deutschland kommst und dann denkst du, wow, das ist hier irgendwie voll die So eine Bubble. Ja, genau. Ja. Wie, genau. Im Grunde wie, wie eine Gated Community in Riesig. So wirkt das so ein bisschen, als, als wäre das so eine eigene Welt hier. So Und äh, deswegen, ja, es
1: ja. Ist auf jeden Fall nicht mehr unseres, das haben wir festgestellt. Genau, ne? ja. ja. Ja und dann noch mal zu den großen Häusern also in den USA haben wir haben wir wahrscheinlich schon viele gehört ist sowieso irgendwie gefühlt alles riesig also da gibt es nur so zwei Liter Milchpackungen oder keine Ahnung ein Kilo Gurkenglas und so sind halt auch irgendwie die Häuser und die Autos und sowas also hier ist einfach wirklich alles riesengroß und das liegt aber jetzt glaube ich gar nicht unbedingt dran dass die Leute sich alle so riesige Häuser leisten können auch ne also wir haben einfach mal geguckt auch die verdienen einfach natürlich auch super viel also im Vergleich zu einem deutschen äh, Gehalt wir haben glaube ich mal bei Krankenpflegern geguckt
0: Genau, die müssen, also ich glaube richtige Krankenschwestern zum Beispiel, die müssen allerdings auch ein Studium machen, ist aber auch in vielen Ländern in Europa teilweise so, in Deutschland ja noch nicht, aber die verdienen irgendwie äh, Zehntausende im Monat oder so, also so richtig viel auch und also viele Berufe sind da, die irgendwie pro Monat 6, 7, 8, 9, 10.000 verdienen und Ärzte und sowas natürlich noch mal eine ganz andere Hausnummer, aber so der Durchschnitt ist einfach dann bei den Leuten, die irgendwie eine, eine Ausbildung haben, deutlich höher als so in Deutschland oder in fast allen anderen Teilen der Welt
1: genau im Vergleich dazu ist dann vielleicht einfach so ein Hausbau oder Kauf dann auch gar nicht so teuer für die Leute ne so dass sie sich einfach das ist ein ganz anderes Verhältnis ist als müssten wir uns jetzt hier ein Haus kaufen oder sowas ja. andererseits nochmal kurz dazu zu sagen es gibt natürlich auch viele arme Leute oder auch viele die sehr viel weniger verdienen weil ich glaube es gibt nicht so einen Mindestlohn über, oder wenn dann keinen hohen und zum Beispiel Kellner oder sowas verdienen glaube ich irgendwie 4,50 die Stunde und sind dann das Trinkgeld total angewiesen oder so. Also ja. das ist natürlich auch nochmal ein Riesenunterschied dann. Aber ja, grundsätzlich haben die einfach ein hohes Einkommen und können sich dementsprechend das Leben hier auch leisten. Ne?
0: Ja, und das merkt man tatsächlich auch, also dass es irgendwie echt ein krasser Wohlstand ist, so also die Supermarktpreise sind sowieso unfassbar hoch, also locker also ich würde sagen locker das Doppelte von, von Deutschland und das ist ja jetzt auch nicht so ultra wenig, was, was man äh, in Deutschland so für Lebensmittel bezahlt, hier ist es ganz krass, wir haben auch mal bei Instagram was gepostet, im Deo ab 9 Euro so ganz normale DAF-Deos, also so richtig krass teuer. Aber man, man merkt es echt so, dass, dass die äh, Wohlstand haben, dass die dann, wo, wo wir jetzt denken, wow, am Flughafen irgendwie für einen Muffin sieben Dollar zu bezahlen oder sowas. Und die kaufen sich das einfach. Also die, für die ist das so, ja, als, als wäre das halt, ja, eben normal ist es für die ja auch, weil das nun mal die Preise sind.
1: Ich finde auch, das hat man, äh, oder haben wir ja total in den Haussitz auch gemerkt, von dem Verschwenderischen her. Also ich weiß nicht, ob wir da jetzt irgendwie extrem, das zurückgeschraubt haben bei uns, dass wir zum Beispiel jetzt auf Reisen jedes äh, Gummiband sammeln weil oder die Tüte, die kann man ja nochmal gebrauchen so in die Richtung, aber ist uns jetzt auf jeden Fall hier total aufgefallen so, die benutzen zum Beispiel dann jetzt für jeden Katzennapf quasi einfach so Wegwerfnäpfchen oder, oder ähm, Löffel genauso oder ich weiß gar nicht, was, was es noch war. Wie viele abgelaufene Sachen die einfach haben, auch
0: so Lebensmittel, irgendwie ungeöffnet, aber vor vier Jahren abgelaufen, so weil die einfach so viele Sachen kaufen und irgendwie... Keine Ahnung, da ist da irgendwie ein Glas Boden, das 12 Dollar da gekostet hat und das ist vor zwei Jahren abgelaufen. so und Oder ein Stück Parmesan ist hier gerade in diesem Haus. Das hat 18 Euro gekostet, das ist nie angerührt worden. Und ich denke mir so, also, wenn ich ein Stück Käse für 18 Euro kaufe, dann denke ich da ja dran, weil das irgendwie voll der, der krasse Preis war. Und daran sieht man eben an solchen Kleinigkeiten so. Die haben einfach krass viel Geld, die sind verschwenderisch, also die haben es auch gar nicht nötig, da irgendwie mal äh, zu gucken, okay, wann verbrauche ich das oder ähm, ist es vielleicht sinnvoller, mal abzuwaschen, statt jedes Mal für jedes Katzenmehl da einen neuen Napf zu nehmen.
1: Ja, also wollen wir natürlich jetzt auch nicht pauschalisieren, ne? auf keinen Fall. Nur das ist einfach das, was uns jetzt hier in den Haus jetzt halt aufgefallen ist, dass sie einfach, ähm, ja, da sehr wenig drauf achten, nicht so verschwenderisch zu sein irgendwie, ne? Mhm,
0: genau. Und dass sie auch, ähm, mit zum Beispiel ähm, bei den den ähm, in Hansville, so da kamen dann irgendwelche von der jüdischen Gemeinde und haben ihr so ein kleines Geschenk einfach äh, mitgebracht, also so ein Werbegeschenk im Grunde. Da meint sie, oh, das ist ja nett, dann überweise ich dem mal ein bisschen Geld. So, das ist halt so, die, die haben einfach echt richtig krassen Wohlstand und dadurch schätzen die halt, glaube ich, teilweise auch eben Sachen nicht mehr wert. Natürlich ist das jetzt eine gute Sache, dass sie dann den jüdischen Gemeinde irgendwas spendet, aber es ist uns einfach aufgefallen, so dass,
1: so, egal, dafür gebe ich auch noch mal Geld aus. So ein bisschen war es eigentlich. So, genau. egal was, egal welches Angebot im Supermarkt, ach, dann kaufe ich halt das Fünffache von dem, was ich eigentlich brauchte oder sowas Also, ja. so ein bisschen war es irgendwie, ne? Ja, ja. Ja, dann ähm, haben wir natürlich noch, ja, zum Lebensgefühl ähm, auch was mitbekommen von den Menschen einfach auch hier. Also, klar, wir waren jetzt sehr lange in Asien oder ja nur in Asien und Südostasien unterwegs. Und da gibt es natürlich super große Unterschiede auch von den Menschen her und so und was uns auf jeden Fall sofort aufgefallen ist, ist einfach ja so dieses Lebensgefühl, was einfach hier anders ist. Also, wir waren ja am Anfang ein paar Tage in San Francisco. Da haben wir dann gedacht, okay, das ist hier irgendwie ganz cool. Also, das hat uns gut gefallen.
0: So schöne, positive Atmosphäre, wo die dann halt Inliner am Park gefahren sind und irgendwie Fahrrad und irgendwie Leute auch draußen die Zeit verbracht haben und am Hafen rumspaziert sind und so. Das war eine positive Atmosphäre, so, ne? Positiv, locker.
1: Genau. Und dann sind wir halt ähm, von da dann von San Francisco dann in die Hansville äh, gekommen. Ich weiß gar nicht, wie groß das noch mal war Hansville, was weißt du, in
0: ja, 150.000 ungefähr, also gar nicht so klein.
1: Ja, genau. Und da war das aber auf einmal so komplett ein Schlag, so das war so wieder komplett anders, so wie wir es dann aber auch wirklich aus Deutschland kannten, dass wieder wirklich so keiner ist da draußen unterwegs und also natürlich schon ein paar Leute so, aber das ist einfach eine ganz andere Atmosphäre, ne?
0: Ja, das zum Beispiel auch so in den Siedlungen da wieder, wo wir auch gewohnt haben. Du gehst vor die Tür und denkst okay, du musst hier du wirst gerade von 20 Leuten, die aus ihrem Fenster gucken, äh, hier betrachtet, so weil keiner draußen ist. Jeder halt irgendwie in seinem kleinen, in diesem Fall großen, großen, großen Häuschen. Und jeder, der rausgeht, ist so irgendwie wie auf dem Silbertablett. Also so, dass du, ja äh, so. so ein
1: bisschen unentspannt einfach war das dann für uns, ne?
0: Genau, dass, das, ähm, ja,
1: ja Diese Leichtigkeit fehlte sich so Genau. Ich, ich, ich kann es auch schwer erklären, aber... Ja, ja. also
0: zum Beispiel in der Dammrepp, da sind wir halt da durchgefahren und da waren die Leute draußen und waren da am Lachen und haben da irgendwie Zeit verbracht auf ihren Plastikstühlen und in Mexiko auch, überall so im ganzen Land halt, also wir waren natürlich nicht im ganzen Land, aber überall, wo wir waren, da waren halt irgendwie draußen Essensstände, da haben Leute halt draußen Zeit verbracht und alle so ein bisschen... Das Leben hat halt draußen stattgefunden und hier gefühlt findet das Leben gefühlt in den Häusern statt und die Leute gehen nur raus, um sich irgendwie hauptsächlich ins Auto zu setzen oder mal im Parks, okay, so, aber eine ganz andere Ebene von so, das hier ist meine Welt, kommen mir nicht zu nah so ein bisschen und ähm, ja, so, so ein bisschen mehr auf Abstand alle. Jeder
1: für sich so eher.
0: Genau, und das ist halt so in, in allen nicht westlichen Ländern ganz anders gewesen bislang. Also echt auch nicht nur Asien, sondern, klar, Asien ist auch nochmal was anderes als Mexiko, einfach von der Mentalität oder dem Rap aber ja, es ist einfach ein äh, ganz anderes Lebensgefühl. Die Leichtigkeit hat uns halt zum Beispiel auch komplett gefehlt. Also wenn wir jetzt überlegen, in Thailand jetzt zum Beispiel auf einen Roller gestiegen, irgendwie im Tanktop und kurzer Hose und fahren dann zum Café und sitzen dann in, zwischen Palmen und frühstücken und arbeiten da dann irgendwie auch in dem Café. Und hier ist das so zum Einkaufen fahren, dann vielleicht mal ein Park spazieren gehen und zurück, Arbeit, so, und das war's irgendwo.
1: Und das ist aber ja eigentlich auch das Leben, was man in Deutschland so führt. die meisten halt, da sitzt du da halt auch nicht auf dem Roller und fährst durch den Palmenwald, ne? Das ist, ja, war für uns echt nochmal so ein Flashback quasi in unser altes Leben so ein bisschen. Und da haben wir einfach total gemerkt, dass uns wirklich die Lockerheit und Leichtigkeit da fehlt, ne? Hier in den USA. Ja,
0: genau. Also, ich vielleicht macht es bei uns teilweise auch, also Menschen sind ja auch irgendwie unterschiedliche Typen, so von Temperaturen her, dass wir auch einfach das Wärmere mögen. Aber allein so die Temperaturen, wenn die immer zwischen so 5 und 12 Grad sind, da ziehst du natürlich keinen Tanktop an und da, da fehlt natürlich diese Sommerleichtigkeit. Also auch in Deutschland kennt man das ja, dass wenn es da mal warm ist, dann grillen alle im Sommer und die sind irgendwie draußen, die sind am See, die sind spazieren Das ist ein ganz anderes Lebensgefühl, als wenn es irgendwie grau und nass und kalt ist. Und ich glaube auch oder ich kann mir vorstellen, dass es die Leute auch dauerhaft einfach prägt, so wenn die immer in dieser Umgebung sind, so wenn es immer kalt ist und düster und ja, das ist, ne, das, das ist einfach, ähm, irgendwie ist es ja auch so, dass in den warmen Ländern halt auch immer so dieses diese Leichtigkeit, dieses Flair und so ist und äh, in den kälteren eher nicht.
1: Genau, das haben wir auf jeden Fall hier nochmal gemerkt so, und auch festgestellt, dass es einfach nichts ist, wo wir uns einfach auf Dauer aufhalten wollen dadurch, ne?
0: Ja, genau, deswegen, also es war insgesamt schon auch sehr ähnlich mit äh, Deutschland, mit dem ganzen Vibe, mit dem Gefühl, mit dem Lebensgefühl. Klar, die Menschen sind hier nochmal so ein bisschen anders, vor allem in größeren Städten haben wir gemerkt, dass die sehr cool sind, so, also dass sie sich sehr cool geben und nicht so dieses nett-freundliche, sondern so, ja, also dass, dass sie quasi ihre harte Schale so ein bisschen zeigen müssen, so wenn ich zum Beispiel, ich habe das so, dass ich äh, relativ oft einfach Leute anlächeln. in Asien lächeln die halt alle zurück, so einfach so freundlich lächelnd, so und hier, es hat mich ohne scheiß kein einziger mann also ne, ne, irgendwelche frauen haben wo man irgendwie zurückgelächelt einfach so beim vorbeilauf aber so kein einziger mann hat irgendwann mal gelächelt so ich ich, ich denke mir die denken so was lächelt der mich an so ja. die sind zu cool um einfach zurückzulächeln und um einfach mal irgendwie nett zu wirken weil die so ja,
1: ja das fing auch schon haben wir schon direkt in san francisco am ersten tag glaube ich gemerkt als wir ähm vom Flughafen mit der Bahn dann zu unserem Hotel fahren wollten und dann haben wir auf dem Weg noch in einem Einkaufsladen glaube ich angehalten, weil Alex mal ganz dringend pinkeln musste und dann haben wir halt ähm, so einen Security Typen gefragt, äh, wo denn eine Toilette ist und dann haben wir auch irgendwie kurz so hat er uns das erklärt, haben wir gesagt, ja, danke und sowas, also halt ganz nett geredet so und hatte auch irgendwie nichts mehr gesagt, weil das auch so eine coole, zu coole Aura war, um irgendwie jetzt freundlich zu sein. So wirkte das ein bisschen. Also, die waren hilfsbereit, aber das war so ein bisschen, nee, ich bin zu cool, um jetzt irgendwie noch.
0: Ja, ja, um das mal zu übersetzen, so in, in Thailand, also wir sprechen dann ja Englisch, aber so auf Deutsch mal, wenn ich dann jemandem sage, hey, ähm, kann ich irgendwie aufs Klo gehen? Dann sagt er, ja klar, klar, klar komm hierher und äh, dann sage ich am Ende danke und dann sagt er, ja kein Problem und hier und also, so richtig nett einfach und hier wäre das so, dann ähm, würde er sagen, ja ja kannst da vorne hingehen, so da vorne ist ein Klo und dann sage ich am Ende danke dann sagt er, jo kein Thema. So ja. so diese, diese Art von Kommunikation wäre das einfach so auf einer ganz distanzierteren, cooleren Ebene, wo die nicht aus sich rauskommen, nicht mal kurz lächeln, sondern einfach so coole Typen sind so und das klar das mögen auch einige cool finden un aber uns ist es halt lieber irgendwie so dieser freundliche asiatische west also nicht westliche Umgang irgendwo ähm, das ist natürlich hier auch noch mal krasser als in Deutschland also
1: ja, das stimmt. Also, wir haben so ein bisschen, um es jetzt mal natürlich zu pauschalisieren, aber mal zu, zu erklären, quasi, hier sind die ein bisschen zu cool und in Deutschland sind sie einfach ein bisschen zu verklemmt. Also, so ein bisschen ist das, ne? Also, hier sind die halt, wie gesagt, auch ähm, hilfsbereit und sowas und machen ja auch viel Smalltalk, auch an der Kasse oder an irgendwelchen Flughafen-Tresen äh, oder so. Da quatschen die irgendwie viel rum und machen viel Smalltalk hier, aber sind halt auch so ziemlich cool, so einfach. Und in Deutschland ist es dann halt eher so, da redet dann eher keiner oder man sagt nur das Nötigste oder, ne? So ein bisschen ja.
0: verklemmt halt, ja. ja. Genau. Ja. Und ein weiterer Punkt, der auch noch von Deutschland, glaube ich, nicht äh, si sich weiter unterscheiden könnte, ist Patriotismus hier. Also, das haben wir so noch nie, nicht mal ansatzweise, erlebt auf unserer Weltreise, dass sie echt so patriotisch sind, also ihr Land so verehren und die Veteranen so verehren und die Leute, die in den Krieg gehen und also das ist richtig krass, das ist uns so wirklich noch nicht, überhaupt nicht mal im Ansatz so aufgefallen in irgendeinem Land. Ne?
1: Genau, also dass hier überall Flaggen an den Häusern sind, das kennt man ja wahrscheinlich auch aus Filmen allein schon, also dass sie überall USA-Flaggen aufgestellt haben, aber wir waren ja zum Beispiel in äh, Huntsville beim Eishockeyspiel zweimal, also die hatten da so eine große ähm, Eishockey-Liga, da waren wir zweimal beim Spiel, und da dachten wir echt so, oh, was ist, geht hier denn ab? Also das war, die haben so ein bisschen mehr Entertainment da bei den Spielen, als man es zum Beispiel von deutschen Fußball oder so kennt, dass sie da zum Beispiel so ähm, Fernsehleinwände aufgestellt haben und dann einfach so die Leute animieren, irgendwas zu machen oder sowas. Und dann wurde da natürlich erstmal die Hymne gespielt, wo dann alle aufstanden und erstmal Hand aufs Herz und dann mitgesungen haben. Und dann war dann auch so zum Beispiel mal eine Durchsage, jetzt stehen alle ähm, Ex-Marines auf und lassen sich beklatschen und dann stehen alle Navy Seals auf und dann wirklich stehen da im Publikum, es waren ja tausende Leute in dem Stadion, stehen die da auf und alle feiern die einfach. Also das war so richtig, da hatten wir, was geht denn hier ab, weil wir kennen das einfach nicht aus Deutschland, ne, diese Nationalstolz und sowas oder ähm, dann wurde, ich ich weiß gar nicht, das war glaube ich auch so ein äh, Militär-Ehrungs- Tag da auch noch irgendwie im Eishockeystadion, dass da dann so ganz viele neue angehende, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, Navy-Leute dann, also Jugendliche waren das eigentlich, dann unten aufs Eishockeyfeld gegangen sind und dann wurde da eine kurze Rede gehalten und dann wurde da sowas gesagt wie, ja, dass sie, ich weiß gar nicht, die wichtigsten Leute hier in unserem Land sind und die stolz auf sie sein können, dass sie ähm, ja, für unser Land kämpfen und also so richtig.
0: Ja, und das, das Gleiche beim Baseball ja sogar auch noch. Ne? Also wir dachten da noch so, okay, ist das irgendwie im Süden hier, also bei den Südstaatlern Alabama noch mal ein bisschen mehr. Und da waren wir hier in Boston ja im Norden beim Baseball. Von den Red und, Sox, ja. Genau, und da waren da auch noch so also auch ein Riesenstadion, da lief da auch einer vom Militär dann aufs Feld und dann wurde da angezeigt in der Leinwand äh, irgendwie ähm, Hebt eure Kappe für äh, den Militär, so, dann haben alle mit ihrer Baseball Cap da gewedelt um dem Veteran, dem Helden. Helden haben sie ihn auch genannt, äh, irgendwie, äh, ne, also Hero yeah, und yeah. Äh, ehrt den Hero, so und alle komplett durchgedreht und äh, haben das so gefeiert. Und die von Hanswell zum Beispiel, die Frau auch, die, also die Von die, dem Von dem House genau, deren Haus wir da gesittet haben. Sie meinte auch, alleine, wenn sie sich irgendwie gegen Waffen und sowas einsetzt oder gegen äh, Krieg zum Beispiel, dass sie dann direkt als äh, Anti-American abgestempelt wird und sowas, das, was sie dann meint und dass sie, ja, da halt das Land eben so ein bisschen im Grunde verrät, weil sie gegen Waffen und sowas ist.
1: Ja, also so richtig krass. Vielleicht bei uns ist es, glaube ich, also als Deutscher auch noch mal extremer, weil in Deutschland ist das ja so richtig Anti auch noch. Also du darfst ja kaum eine Deutschlandflagge aufstellen außerhalb von der WM. Dann bist du halt Nazi. Dann bist du Nazi so. so gefühlt, ne, genau. Das ist natürlich bei uns im Land auch noch ganz extrem jetzt. Aber deswegen finden wir es, glaube ich, auch einfach noch mal krasser, weil das, ja, die USA sind ja auch dafür bekannt, einfach so zu sein. Mmh, und ja.
0: ähm, zum Beispiel in Thailand oder Malaysia und sowas, da hängen ja auch immer mal wieder Flaggen, so an, an öffentlichen Gebäuden vor allem, was ja auch voll normal ist. Aber hier fährt man teilweise durch Siedlungen, dann haben von zehn Häusern acht da so eine große USA-Flagge hängen
1: und ähm, oder Autoaufkleber mit ja. USA und sowas. Oder die Hundehalsbänder, da ist eine USA-Flagge drauf, also so.
0: Oder was uns zum Beispiel nie aufgefallen ist, so es gibt zum Beispiel irgendwie eine, Baseball ne, eine mannschaft die heißt auch Patriots, ähm, also Patrioten im Grunde, dann gibt es hier äh, Patriots, Autolog, also Autowerkstatt und sowas, für, die im Grunde alle Patrioten heißen, oder Patriot Roofing, also Patriot Dachdeck Dachdeckerei, ja. so, also richtig krass, das ist echt ganz, ganz, ja, bei uns irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber uns irgendwie ein bisschen unangenehm so dazwischen zu sitzen und denken, oh mein Gott, was ist das hier für eine Gehirnwäsche, aber hier ist es halt irgendwie so, also auch eine wertvolle Erfahrung irgendwie nochmal um die Welt kennenzulernen, ne? ja. Ja genau, also das ist jetzt natürlich auch alles relativ, es ist natürlich subjektiv, also das sind die Wahrnehmungen, die wir einfach hatten, aber ich glaube, dass wir da schon auch reflektiert immer rangehen, dass wir beobachten und nicht direkt äh, denken irgendwie, oh mein Gott und irgendwie versuchen nur an der Oberfläche zu bleiben, aber klar, wenn trotzdem kannst du hier vielleicht hinkommen und komplett andere Eindrücke wahrnehmen, aber für uns war es so und ich denke, dass das auch mal Einblicke sind, die jetzt nicht so jeder Reisende, der hier mal einen Roadtrip äh, macht, liefern kann.
1: Genau, wir sind ja ab ähm, Montag, also heute ist für uns gerade Samstag, ne? Ja, genau, also übermorgen fahren wir von Boston nach New York City, da sind wir dann vier Nächte. Dann geht's weiter nach Las Vegas, auch nochmal ein paar Nächte, ich glaube auch vier. Und dann nochmal zum Grand Canyon, wo wir dann ähm, quasi von Vegas zum Grand Canyon auch mit dem Auto fahren, also machen wir dann nochmal einen Roadtrip. Und das ist wahrscheinlich eher so dann die Reiseerfahrung, die andere hier so machen, ne? dass man einfach hier die großen Städte sich anguckt, irgendwie... Ja, Miami Beach oder solche Sachen einfach, dass man ja in kurzer Zeit dann hier mehrere Orte besichtigt. Das machen wir dann jetzt dann ab nächste Woche nochmal. Da werden wir dann halt auch nochmal das Land auch anders kennenlernen. Ne? Also jetzt war es ja für uns tatsächlich aus San Francisco wirklich nur so, wie leben hier die Menschen in den USA? Also da konnten wir jetzt halt mal so richtig tief eintauchen und das Leben hier halt wirklich kennenlernen. Und ja, was du gerade meintest, auch als normaler Tourist, sage ich jetzt mal, sieht man halt einfach die Orte dann nicht so tief wie wir jetzt hier und wirklich wie die Leute hier leben. Aber ja, darauf sind wir natürlich auch gespannt, wie es uns gefällt so noch, ne? Also, im Moment können wir, glaube ich, als Fazit sagen, dass wir hier nicht leben wollen würden, von dem, was ah, wir hier so kennen. Hundertprozentig, ja. Genau, da fehlen uns einfach wirklich die Leichtigkeit, Lockerheit, Freundlichkeit, Sonne, Palmen. <lacht> also, ja, alles, was wir halt sonst so gerne mögen, einfach gibt's hier einfach natürlich nicht. Wussten wir ja, klar auch, wir wollten einfach ja mal wieder ein Haus und kochen, das haben wir jetzt hier gehabt. Aber uns reicht's auf jeden Fall jetzt auch, ne?
0: Ja, genau. Also es, es hätte ja zum Beispiel auch so sein können, dass wir jetzt so nach eineinhalb Jahren ähm, aus dem Koffer leben im Grunde und immer wieder Wohnort wechseln und natürlich geringeren Standard als jetzt in den USA oder in Deutschland grundsätzlich sagen würden, boah, es ist schon echt schön und ich, ich kann mir vorstellen, wieder auch länger in solchen ähm, Gegenden zu bleiben. Aber bei uns ist es echt komplett andersrum. Also ich, wir sind, kann ich für uns beide sprechen, halt jetzt noch mehr der Überzeugung, so dass es auf gar keinen Fall für uns in Frage kommt, irgendwie die nächsten. Jahren, Jahrzehnten wieder in so eine westliche Welt oder nach, vor allem nach Deutschland irgendwie zurückzugehen, weil das ist einfach gar nichts mehr für uns. Also wir haben uns so entfremdet auch von dieser ähm, ja von dieser wie, wie wollen wir es nennen, also Kultur, ähm Leb Lebensart vielleicht, Lebensart würde ich sagen, so auf diese Art zu leben, wo man seine Einkäufe hat, seinen Job und irgendwie im System irgendwie drin ist und ja, also das ist echt gar nicht mehr unsers ist eine wertvolle Erfahrung nochmal für uns, so zu sehen, okay, selbst mit dem fettesten Haus, so, was wir früher natürlich auch nie hatten, jetzt hatten wir halt ein großes Haus mit allen Annehmlichkeiten, wo das oder der, was für viele so der Traum ist, und wir können sagen, ne, das ist äh, uns absolut nicht wert jetzt in so einer Gegend dafür dann zu leben oder in so einem Umfeld zu leben.
1: Ja, ich glaube, das hätte ich vorher halt auch nie gedacht, vor allem früher, wenn ich jetzt äh, hier nochmal jetzt so aus dem Fenster gucke, ich sehe dann jetzt hier die ganzen großen schicken Häuser jetzt hier um mich rum und hätte ich früher so dabei drauf geguckt und gewusst, ey, hier könntest du mal wohnen, hätte ich wahrscheinlich gedacht, ja, mega geil, was will ich mehr? Und jetzt leben wir hier und denken, gucken aus dem Fenster und denken, oh Mann, oh Gott, also das, äh, ja. ja, haben wir jetzt einfach auch wirklich nur durch die Reise auch erfahren, ja, was wir wirklich als Lebenswert auch finden und wo wir leben möchten, ne? Ja. Die Möglichkeit haben ja die wenigsten einfach, die nicht die Chance haben, einfach auch so viel zu reisen, überhaupt mal zu sehen, was will ich denn wirklich. Sondern es ist dann immer einfach alles so, wie es ist. Man bleibt da, wo man es kennt, so in Deutschland, einfach dann wohnen und ja, hat den Blick dann vielleicht gar nicht drauf Genau. Okay, ich denke, das ja waren mal eine gute Zusammenfassung und ja, ein paar Einblicke quasi, wie das Leben hier in den USA für uns war oder wie die Leute dann hier auch wirklich leben. Ja.
0: Ja, ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Ich hoffe, es war interessant, mal so tiefe Einblicke eben zu bekommen. Und wenn euch die Folge gefallen hat oder euch die anderen Folgen gefallen haben, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast gut bewertet. Und ähm,
1: jo, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.